0: No dobra, skończmy już z tym Jungiem, to znaczy ostatnia część właśnie tej analizy bardzo długiej. Zaczęliśmy od życiorysu Wilda, potem była teoria Junga, no i teraz próbowałam połączyć, przeanalizować życie Wilda, tak jakby zrobił to Jung, spróbować to oczywiście zrobić. A teraz przyjrzyjmy się kilku aforyzmom Wilda, bardzo lubię jego aforyzmy. Na przykład doświadczenie, nazwa, jaką nadajemy naszym błędom. Albo droga do prawdy wybrukowana jest paradoksami, czyli dialektykami. Umieć żyć to najrzadziej spotykana rzecz na świecie. Większość ludzi tylko egzystuje. No i najfajniejszy, w życiu trzeba być troszeczkę niemożliwym. OK, wracajmy do naszej analizy. Archetypy i kompleksy, czyli kolejna jakby warstwa osobowości według Junga. Opierając się na tym, co Wilde sam o sobie mówił i opierając się na jego najbardziej znanym dziele, czyli Portret Doriana Greya, polecam, przeczytajcie książkę, jest krótka, jeśli nie lubicie czytać, a bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Film zupełnie nie przestaje do tej książki. Okej, okay, więc według tego, co Wilde mówił, to Bazyli Hallward, za którego Oscar się uważał, tak mówił, że to odzwierciedla jego świadomy ja, czyli właśnie ego. Z kolei Dorian, którym Oscar chciał być, odzwierciedla anime, czyli obraz duszy. Portret Doriana, który zbierał ciężar grzechów Doriana, uwalniał go od poczucia winy, Możemy uznać za cień Wilda. Natomiast Lord Henryk był tym, za kogo uważał Oskara świat. Odpowiadał więc Personie. Lord Henryk był tym, który prowadził Doriana na manowce. Jego dowcip i specyficzne poczucie moralności zatruły umysł Doriana. Lord Henryk przypomina zabawnego, błyskotliwego Oskara który był dosłownie rozrywany przez towarzystwo. Każdy chciał go u siebie gościć, a jego umiejętności czarowania i bawienia były wyjątkowe. Z kolei Bazyli, czyli malarz portretu Doriana Greya, jest jego przeciwieństwem, nietowarzyski, przewrażliwiony, naiwny artysta. Jak zatem autor tej książki? Jak zatem Oscar Wilde? Z introwertywnego chłopca zmienił się w ekstrawertywnego bąwiwanta. Bon Jak Wilde stworzył swoją legendarną personę? Persona. Wilde najpierw był nieśmiałym, zamyślonym, niezwykłym chłopcem. Jednocześnie nieświadome, ale ekstrawertywne uczucia sprawiały, że ważna była dla niego opinia otoczenia. Kiedy poszedł do koledżu, zaprzyjaźnił się z Mahafim który był mile widziany w towarzystwie arystokratycznym, ze względu na swój talent oratorski, był wielkim mówcą. Wtedy pomocnicza intuicja skłoniła Oskara do zbudowania persony na podobieństwo tej, którą miał Mahafi. Jeżeli nie znacie tych pojęć jungowskich, to w poprzednich podcastach ja to wyjaśniałam, więc jakby jest to, ten podcast jest częścią dłuższego hmm, podcastu. Oscar przeczuł, że jego talent do błyskotliwej konwersacji będzie jego przepustką do sławy. Po opuszczeniu koledżu w Oksfordzie Wilde przypomina już trochę tego roześmianego dandysa, który jest nam dzisiaj znany. Na uniwersytecie wykończył swoją personę. Na przykład zgubił irlandzki akcent, nauczył się mówić hipnotyzującym, głębokim głosem, stał się ostentacyjnie estetą, zaczął wydawać sławne przyjęcia, w których alkohol lał się strumieniem. Persona w teorii Junga jest kompromisem pomiędzy wymaganiami otoczenia, ja idealnym i własnymi możliwościami człowieka. Być może Wilde zbudował ekstrawertywną personę, ponieważ przeczuł, że tylko w ten sposób może osiągnąć sukces jako artysta. Alter Ego Wilda powiada Wiesz, że my, nieszczęśni artyści, musimy się od czasu do czasu pokazywać w towarzystwie, aby przypomnieć publiczności, że nie jesteśmy dzikimi ludźmi. Typowym problemem persony, jeśli jest niedostosowana, jest jej sztywność, pewnego rodzaju sztuczność, Wild nie zważając na okoliczności, zawsze zachowywał się tak samo szokująco, nawet kiedy powodowało to poważne problemy w jego życiu. Charakterystyczne jest też to, że kiedy tworzył, zupełnie zrezygnował z towarzystwa. Musiał być w absolutnym odosobnieniu, by tworzyć. Jung pisze o dwóch osobowościach, jednej domowej, a drugiej zawodowej. Im bardziej te osobowości od siebie się różnią, tym większe ryzyko, że osoba stanie się neurotyczna. Tak samo groźne jest całkowite utożsamienie się ze swoją personą. Być może z powodu zbyt ekstrawertywnej jak na jego możliwości persony zaczął nadużywać alkoholu, a później papierosów opiumowych. Na pewno wiadomo, że jego ojciec i brat cierpieli z powodu alkoholizmu, który doprowadził ich do śmierci. Prawdopodobnie matka Wilda również nadużywała alkoholu. W domu rodzinnym alkohol był spożywany w nadmiarze. W Oksfordzie Wilde przeczytał Złotą Księgę, o której mówił Nigdzie się bez niej nie ruszam, ale to sam kwiat dekadentyzmu. W chwili, gdy została napisana, powinna była zabrzmieć trąba sądu ostatecznego. W książce tej Walter Pater namawiał do życia w ciągłej ekstazie. Miał na myśli sztukę i piękno, jednak studenci zrozumieli to po swojemu. Oskar znalazł w niej zachętę do rozpusty i rozwiązłości. Wiele lat później w De Profundis lamentuję. Dawałem się zwabić długotrwałym urokom odurzenia i zmysłowej beztroski. Stąpiłem na niziny w poszukiwaniu nowych wrażeń. W innym miejscu wyrzuca kochankowi ogromne sumy wydane na przyjemności jedzenia i picia, aż nie pozostało nic poza wspomnieniem, że zjedzono i wypito zbyt dużo. O znajomym, który trwa w abstynencji, wyraża się z politowaniem, dodając, że woli ludzi, którzy mówią winem. Z listów osób, które znały Oskara, dowiadujemy się, kiedy jadł, a jadł mało, Nigdy nie przestawał palić egipskich papierosów opiumowych. Oraz szturchnij go, a wykrwawi się absyntem i truflami. Jego najlepszy przyjaciel przyznaje, że po śmierci brata alkoholika wystraszony poeta dał się nakłonić do półrocznej abstynencji. Zwykle nie namawia się do abstynencji kogoś, kto pije w normalny sposób. Z zebranych informacji wynika, że Wilde zaczął pić na studiach, a kiedy poznał Lorda Alfreda da zaczął tracić kontrolę nad alkoholem i innymi używkami. Po wyjściu z więzienia zachowywał się już jak typowy alkoholik. Wyłudzał od ludzi pieniądze na utwory, których nigdy nie zamierzał napisać. Dużo listów z tamtego okresu to prośby o pieniądze, których mu ciągle brakowało, bo przepuszczał zawrotne sumy na alkohol i męskie prostytutki. W ostatnich latach życia był podobno pijany od rana do wieczora. Taki scenariusz, scenariusz pasuje do koncepcji niedopasowanej persony, która z czasem robi się coraz sztywniejsza. Podczas romansu z Bossim Wild praktycznie wyprowadził się z domu. Będąc z kochankiem, ani na chwilę nie mógł odpocząć od swojego publicznego wizerunku. Nie jesteś interesujący, jeśli nie stoisz na piedestale. Zwykł mawiać do pisarza jego kochanek. W końcu całkowicie utożsamił się z rolą celebryty, która była na tyle niewygodna, że nadużywał środków zmieniających nastrój. Pomijając ewentualne uzależnienia, jego wizerunek przyniósł mu sławę i pieniądze na długo przed jakąkolwiek publikacją. Myślę, że nikt nie był w stanie w czasach przed marketingiem i PR-em wymyślić takiej strategii. Myślę, że to intuicja wpadła na genialny plan, który Wilde systematycznie wcielał w życie. W ostatnim trymestrze studiów obwołał się reformatorem stroju i prowokująco stwierdził, że kwestia ta jest znacznie ważniejsza od reformy religii. Po studiach w Londynie awansował samego siebie na profesora estetyzmu i krytyka sztuki. Obracał się w kręgach arystokratycznych. Chętnie go zapraszano, ponieważ bawił gości rozmową jak Lord Henry, zaskakiwał ekstrawaganckimi poglądami i aforyzmami. Dzięki tym poglądom, których krytyka obiegała cały kraj, stał się niezwykle popularny. Wyśmiewano go w satyrycznym The Punch, tworzono sztuki teatralne z postaciami podobnymi do niego. Najbardziej znaną była Patience, operetka szydząca z ruchu estetycznego. Patience miała zostać wystawiona w Ameryce, a ponieważ tam estetyzm był nieznany, zatrudnioną Oscara. Za oceanem dziennikarze rozchwytywali młodego estetę, który nie miał nic do odslenia, prócz talentu. Jego wykłady na temat estetyzmu okazały się sukcesem, a on sam celebrytą z trzema asystentami. Jeden przez cały dzień wypisuje autografy dla moich wielbicieli, drugi odbiera kwiaty, trzeci jest zobowiązany wysyłać pukle swoich włosów tysiącom panienek w mieście, tym samym łusiejąc w zastraszającym tempie, informował przyjaciół Wilde. Po powrocie ze swojej podróży Wilde był sławny nie tylko w USA i Kanadzie, ale również w Anglii. Persona, którą stworzył, zapewniła mu bogactwo i sławę. Nic dziwnego, że się z nią utożsamił, skoro zapewniała mu takie powodzenie. Kiedy pojechał do Paryża, kolejny raz zmodyfikował wizerunek. Intuicyjnie czuł, że estetyzm się wyczerpał. Porzucił swój zniewieściały strój na rzecz płaszcza podbitego futrem i loków à la neron. Według jednego z biografów, małżeństwo z Konstancją było dramatyczną próbą wyrwania się z homoseksualnych skłonności. Na pewno Wild nie nadawał się do małżeństwa i było ono formą przystosowania się do wymagań społeczeństwa, właśnie częścią persony. – Telegrafujemy do siebie po dwa razy dziennie – zwierzał się przyjacielowi. – Spieszę co tchu z końca świata, by z nią spędzić godzinę i popełniam wszystkie szaleństwa, jakie czynią mądrzy kochankowie. Zastanawiające ujęcie tematu, zamiast powoływać się na własne uczucia, Oskar mówił o mądrości. Być może dlatego, że grał jakąś rolę. Z punktu widzenia psychologii głębi jego wizerunek Dandysa i Bon Vivanta odpowiada tej części persony, która dotyczy ideału ja. Natomiast narzeczeństwo, a potem małżeństwo, dotyczy części ja, która spełnia wymagania otoczenia. Kiedy Wilde się ożenił, wkrótce urodziło mu się dwoje dzieci i pierwszy raz w życiu poszedł do zwyczajnej, codziennej pracy. Jako redaktor Woman's World sprawdzał się świetnie, dopóki praca była kreatywna, związana z tworzeniem koncepcji pisma. Kiedy stała się monotonna, zaczął się wycofywać i w końcu zrezygnował. Identycznie postąpił w swoim małżeństwie. Można więc powiedzieć, że trzecia część persony, własne możliwości w tym wypadku psychiczne, nie zostały uwzględnione przez Wilda. Jego wstręt do monotonii i homoseksualizm nie pozwoliły mu wytrzymać odpowiednio ani w pracy, ani w małżeństwie. Na scenę weszła anima oraz cienie. Anima, dusza, jest kobiecą stroną mężczyzny. Zawiera wszystkie cechy, które nie pasują do społecznego wizerunku mężczyzny i jego persony. Jeśli persona ma charakter intelektualny, to dusza z pewnością jest sentymentalna. Pisał Jung. Im bardziej mężczyzna utożsamia się ze swoją personą, tym bardziej jego nieświadomość jest opętana przez anime. Jednocześnie mężczyzna utożsamiony ze swoim wizerunkiem społecznym może wyprojektować swoją animę na jakąś postać realną. Osoba ta stanowi przedmiot intensywnej miłości lub równie intensywnej nienawiści czy też lęku, pisał Jung. Powstaje wtedy namiętny związek, którego nie można przerwać. Osoba, którą kochamy, jest ucieleśnieniem naszego wewnętrznego obrazu idealnego kochanka. Uświadomienie sobie animy pomaga mężczyźnie zachować równowagę psychiczną w trudnych sytuacjach. Pozwala mu na budowanie stabilnych, prawdziwie partnerskich relacji. Anima jest też głównym sprzymierzeńcem mężczyzny w przezwyciężaniu jego cienia. Z kolei cień stanowi wszelkie nieakceptowane odpadki osobowości. Złe cechy, ohydne postępki, przerażające impulsy, wszystko to zawiera cień. Im bardziej persona jest lśniąca, tym ciemniejszy jest cień. Nieakceptowane społecznie zachowania, na przykład agresja, czy w społeczeństwie wiktoriańskim homoseksualizm, będą zypchnięte właśnie tam, w nieświadomość. Proces indywiduacji, rozwoju polega na rozpoznaniu wszystkich elementów nieświadomych. Jeżeli takiej pracy się nie wykona, człowiek nie potrafi rozróżnić cienia, animy czy mniej wartościowych funkcji psychologicznych. Stanowią nieświadomy chaos, który przy każdym osłabieniu ego, jak stres, alkohol, narkotyki, przejmuje dowodzenie. Poza Doriana jest idealną ilustracją powyższych koncepcji. Lord Henry, którego można uznać za personę Wilda, nie popełnia grzechów, do których namawia. Zrzuca je na niewinnego, wrażliwego i zniewieściałego Doriana, czyli anime. Młodzieniec egoistycznie spełnia swoje zachcianki, nie cofając się przed niczym. Jednak ciężar jego grzechów przejmuje namalowany portret. Dorian pozostaje niewinny na wieki. W psychologii głębi takie udawane, niewinne życie oznacza wyalienowanie się od cienia. Człowiek ukrywa swoje słabości przed samym sobą, stara się być idealny, kompleks perfekcjonistyczny. Jednak nie da się żyć bez swojego cienia. Trzeba go zasymilować i dzięki temu zrozumieć własne ograniczenia, kompleksy i wyciągnąć wnioski z własnych błędów. Alienacja od archetypu w najgorszym wypadku może prowadzić do zabójstwa i morderstwa. Dlatego wyalienowany od swojego portretu cienia Dorian zabija najpierw Bazylego, a potem, niszcząc portret, zabija sam siebie. Zastanawiające, że Oskar w roku 1885 swój esej Szekspir i kostiumy sceniczne przemianował na Prawda Masek. Czyżby Anima szepnęła, że wkrótce zacznie się jego największa maskarada? Jego osobowość miała się podwoić. Z jednej strony stateczny ojciec rodziny, zapraszany do najlepszych domów. Z drugiej rozpustny homoseksualista, ukrywający się wśród szumowin w burdelach. Homoseksualizm w tamtych czasach był potępiony społecznie do tego stopnia, że homoseksualiści nie uprawiali seksu analnego. Była to zbrodnia równa morderstwu. Można wyobrazić sobie, jakim przekleństwem w tamtych czasach była odmienna orientacja. W 1886 roku poznał Roberta Rossa, który według większości biografów był pierwszym homoseksualnym kochankiem Oscara. Wilde miał wtedy 32 lata. Zarówno małżeństwo, jak i konwencjonalne życie zmęczyło go. Zbytnie utożsamienie z Personą jest często źródłem kryzysu wieku średniego. Można przypuszczać, że tak było w przypadku Oscara. Wierność w życiu uczuciowym to nic innego jak stabilizacja w życiu umysłowym. To po prostu przyznanie się do porażki. W tym momencie idealnym ruchem byłoby rozpoczęcie indywiduacji, rozpoznanie swojego cienia, poznanie własnej animy. Wilde jednak nie spróbował konfrontacji. Uciekł w romans z Rosem i spędzał coraz więcej czasu poza domem. Dlatego nie można mówić o animie i cieniu oddzielnie, ponieważ nierozpoznane tworzą nierozróżnialny amalgamat w nieświadomości. Nierozpoznane archetypy zawładnęły artystą. Wild zaczął się cofać w rozwoju. Z odpowiedzialnego, czułego męża, bawiącego się ze swoimi dziećmi, przeistoczył się w egocentrycznego, egotycznego potwora. Z drugiej strony, archetypy te uskrzydliły twórczość dramaturga. Podwójne życie zainspirowało wszystkie jego najlepsze utwory portret Doriana Greya, wachlarz Lady Windermere, mąż idealny i w końcu absolutnie zachwycające Bądźmy Poważni na Serio. Każda z tych sztuk mówi o podwójnym życiu, o jakiejś strasznej tajemnicy skrywanej przez głównego bohatera. Można założyć, że pierwszym etapem była nieświadoma identyfikacja z własną animą, stąd kontakty homoseksualne Jaki nagły wybuch kreatywności. Dopiero po poznaniu Rosa, Wilde zaczął tworzyć coś ponad recenzję książek. Napisał trzy nowele, wydał tom bajek i w końcu portret Doriana Greya, który przyniósł mu sławę. Jednak archetypy mają dwie twarze, dlatego portret przyniósł poecie również niesławę. Niesławę, która miała go doprowadzić do strasznego upadku. Już w pierwszym napisanym w tamtym czasie opowiadaniu zbrodnie Artura Seville wyczuwa się mające nadejść wydarzenia. Czyż nie było możliwości ucieczki? Czyż byśmy nie byli niczym innym, jak tylko pionkami na szachownicy, kierowanymi jakąś niewidzialną potęgą, naczyniem glinianym, które garnca szlepi według swojego kaprysu na cześć lub hańbę? Większość mężczyzn i kobiet Zmuszona jest grać role, do których brak im kwalifikacji. Nasi Gildensterni grają dla nas Hamleta, nasi zaś Hamleci muszą błaznować jak książę Hal. Świat jest teatrem, lecz role są źle dobrane. Po napisaniu Doriana Greya w Wielkiej Brytanii zawrzało. Uważano, że książka ma zły wpływ, namawia do dekadentyzmu. No ale sprzedawała się świetnie autoru szczytu popularności, zawsze był otoczony wianuszkiem młodych, pięknych chłopców. Gdyby wtedy rozpoznał swoją nieświadomość, odczytałby ostrzeżenie zawarte w swoich własnych opowiadaniach. Wilde wolał jednak wyprojektować swoje archetypy, pozbyć się problemu. Romans z Rosem szybko się skończył i na scenę wkroczył Lord Alfred Douglas, którego bliscy pieszczotliwie nazywali Boysem. Bossi do złudzenia przypominał Doriana z książki, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Nie było twoją wadą to, że wiedziałeś za mało o życiu, lecz to, że wiedziałeś o nim zbyt wiele. Poranna zorza wieku chłopięcego w jego delikatności rozkwicie, w jego czystym i jasnym świetle, z jego zachwytem pełnym niewinności i oczekiwań, pozostała już daleko za tobą. Stopą szybko biegacza przeniosłeś się z romantyzmu w realizm. Zafascynował cię Rynsztok i wszystko, co w nim żyje. To właśnie było przyczyną kłopotów, w których szukałeś mojej pomocy. A ja, niemądrze według pojęć tego świata, okazałem ci ją z grzeczności i współczucia. Wilde dosłownie zwariował na punkcie młodego lorda. Kupował mu drogie prezenty, płacił za wszelkie ekstrawagancje, był na każde jego zawołanie. Wybaczał mu wszystko. Tłumaczył każde świństwo jego trudną sytuacją rodzinną. Wyprojektowanie animy na osobę realną objawia się takim silnym przywiązaniem. Wewnętrzna własna fantazja idealnego kochanka przykleja się do jakiejś osoby. Fantazja ta ma niewiele wspólnego z rzeczywistością ale o tym można się dopiero przekonać, kiedy się ją wycofa. Wilde wycofał swoją fantazję dopiero w więzieniu, kiedy napisał bardzo długi list do Douglasa, opublikowany później pod tytułem De Profundis. Wcześniej pozostawał pod urokiem i wpływem młodego bosiego. Dla niego opuścił zarówno żonę, jak i dzieci, które bardzo kochał. Uważał, że miłość go uskrzydla, pozwala mu pisać. Faktycznie, wszystkie swoje najlepsze komedie napisał podczas tego burzliwego romansu. Miał okresy nurzania się w rozpuście. Jedli, pili, wynajmowali męskie prostytutki. W Tunezji palili haszysz i wynajmowali młodych chłopców. Kiedy pieniądze się kończyły, Wilde zamykał się w jakimś spokojnym domu i pisał. Prawdopodobnie tak jak Dorian, nie odczuwał poczucia winy. Winę przerzucał na swojego kochanka. Wyraz za nimą, wyprojektował na Bosiego swój cień. Mógł sobie tłumaczyć, że wszystkie złe rzeczy, które robi, robi w imię miłości, która wszystko rozgrzesza. Nie mogę żyć bez atmosfery miłości. Muszę kochać i być kochanym, bez względu na cenę, jaką płacę. Jednym z głównych powodów trwania tego romansu były wspólne upodowania seksualne mężczyzn. Podobno Douglas zapoznał z półświadkiem męskiej prostytucji. W De Profundis autor obwinia Lorda o wszystkie swoje grzechy, jednak przyznaje, że ciągnęło go w ten świat ludzi cienia. Jak pisze Dudek, seks jest w tym świecie przedmiotem sprzedaży, manipulacji, gwałtu i przemocy, ale zarazem magii i tajemnicy. Czytając De Profundis można odnieść wrażenie, jakby kochanek autora nie miał ani jednej pozytywnej cechy. Tak się dzieje, kiedy wycofa się swoją projekcję. Nie jest to niezwykłe, często tak się zdarza przy rozstaniach. Niestety wycofując swoją projekcję, traci się zarazem część siebie. Pozostaje pustka i wypalenie psychiczne. Być może jest to jeden z powodów, dlaczego Wild po więzieniu był w ciągłej depresji, którą leczył alkoholem i seksem. Być może dlatego nie potrafił już nic stworzyć. Tracąc swoją animę, utracił swoje natchnienie. Wróćmy teraz do trzeciej hipotezy przedstawionej wcześniej w tej pracy. Być może Wilde nie miał żadnej wiodącej funkcji ani postawy. Był zupełnie niezróżnicowany. Oznaczałoby to, że nie działał w życiu świadomie, że nie panował ani nad sobą samym, ani nad swoimi wyborami. Jakobi uważa, że wśród artystów często można spotkać tego rodzaju niedojrzałość i że wiąże się to z syndromem Puer eternusa oraz tak zwaną nerwicą prowizorycznego życia. Wieczny chłopiec, Puer Eternus, jest aktualnie bardzo popularnym archetypem. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego, że żyjemy w czasach kultu młodości. Piękne ciało, sprawność fizyczną ceni się bardziej niż mądrość czy doświadczenie. Wystarczy spojrzeć na reklamy, by zorientować się, co kręci ludzkość. Podobne tematy spotykamy w twórczości Wilda luksusowe życie, zmysłowe przyjemności, brak moralizatorstwa. Dlatego Wilde jest wciąż popularny. Stosuje znaną w naszych czasach narrację konsumpcjonizmu. Jednak w czasach wiktoriańskich ruch estetyczny, który promował tego typu wartości, był postrzegany jako coś demoralizującego. Przeciętni ludzie w tamtym czasie żyli silnymi wartościami protestanckimi. Praca, obowiązek, oszczędność. Są to wartości starca, seneksa Archetypu przeciwnego do Puera. Patrząc oczami Junga można stwierdzić, że archetyp Puer Eternus, ucieleśniany przez ruch estetyczny miał kompensować zbyt borytańskie nastawienie wiktoriańskiego społeczeństwa. Powoli wartości wiecznego młodzieńca wyparły ideały starca i dzisiaj trąfują. Można spojrzeć na Wilda, jego twórczość, jego życie jako na element tego procesu kulturowego. Nie czuję się kompetentna omawiać zmian kulturowych, wrócę więc do indywidualnego życia Oskara. Skoro zmagał się z syndromem Piotrusia Pana, Puer Eternusa, co to właściwie znaczy? Owładnięcie archetypem Puer Eternusa dotyczy tych mężczyzn, którzy nie dorastają. Szczegółowe cechy puer'a przedstawione w książce Marie-Louise von Franz The Problem of the Puer Eternus przypominają Wilda. Wieczny chłopiec jest zabawny i pełen uroku. Utalentowany, lubiany, ma mnóstwo pomysłów, jest niezwykle kreatywny. Oscar jest świadom swoich mocnych stron. Bogowie obdarzyli mnie niemal wszystkim. Miałem geniusz, znane nazwisko, wysoką pozycję społeczną, błyskotliwość intelektualną. Zachwycałem wszystkim, co mówiłem i robiłem. Autor otaczał się zawsze młodymi mężczyznami i gloryfikował piękno fizyczne. Powtarzał często, że mieć 21 lat to swego rodzaju dowód geniuszu. Mówił też wiele o pięknie duszy, które według jego definicji polegało na życiu w ekstazie i wyrafinowanym guście. Religie interesowały go jedynie z powodu estetycznej oprawy. Można więc stwierdzić, że duchowość traktował powierzchownie, jak typowy puer. Kreatywność jest przeciwieństwem rutyny. Wieczny chłopiec nie może znieść rutyny. Dlatego poeta trzmychnął ze stanowiska redaktora Woman's World*, kiedy praca stała się monotonna. Puer ma też poczucie, że zasługuje na specjalne traktowanie. Należy do tych, którzy zostali stworzeni dla wyjątków, a nie dla reguł. Uważa, że należy mu się lepsze życie. Unikałem wszelkiego cierpienia i smutku. Nienawidziłem ich. Postanowiłem ignorować je, na ile to tylko możliwe a więc traktować je jako rodzaje niedoskonałości. Nie stanowiły części mojego modelu życia. Powyższy cytat dobitnie ilustruje niedojrzałość, wręcz dziecinność Wilda, który myślał, że wystarczy zamknąć oczy, by uniknąć cierpienia. Zbyt długie pozostawanie w mentalności nastolatka skutkuje narwicą życia prowizorycznego. Człowiek zawsze ma poczucie, że jego czas dopiero nadejdzie. Trudno mu zaangażować się w związek czy pracę, Zawsze jest jakieś ale, jakaś wada, której nie może zaakceptować. Aktualne sprawy traktuje jako przejściowe. Żyje fantazjami o wspaniałej przyszłości, dlatego bieżąca chwila nie ma dla niego żadnej wartości. Marzy o zrewolucjonizowaniu polityki, filozofii, sztuki, co może sprawić, że popadnie w megalomanię, a nawet kompleks Mesjasza. Trudno nie zauważyć podobieństwu Oscara, kiedy kończył studia, mówił, że zrewolucjonizuje sztukę. Natomiast w więzieniu widział siebie w roli Chrystusa, którego opisuje jako postać najbardziej romantyczną, największego artystę, pierwszego i najdoskonalszego indywidualistę w historii. Wyrok skazujący i cierpienia dopełniły paraleli między Wildem a Jezusem, którą to paralele przez długie lata instynktownie kreślił. Tak pisał jego biograf Haskell Pearson. Ostatnim charakterystycznym rysem psychologicznym Puera jest kompleks matki. Uwzględniając oryginalne tezy Junga, homoseksualizm Wilda można by uznać za dowód na kompleks matki. Matka Oskara była pretensjonalną kobietą o dominującej osobowości. Dopóki Oskar nie osiągnął sukcesu, zdecydowanie preferowała swojego pierworodnego syna Williego. Dopiero z czasem zaczęła doceniać młodszego syna. Gdyby Wilde miał kompleks matki, za wszelką cenę próbowałby zostać dostrzeżony przez nią. Jego pęd do sławy można uznać za argument przemawiający za taką hipotezą. Z pewnością Wilde podziwiał swoją matkę. Kiedy jej mąż umierał, matka pozwalałaby przy łożu śmierci, czuwała jego kochanka. Wilde uważał to za dowód wielkiej miłości. Uważał, że prawdziwa miłość jest absolutnie bezwarunkowa, i wierzył, że jego matka tak właśnie kochała swojego męża. Oskar często bywał w salonie towarzyskim swojej matki. Utrzymywał z nią intensywny kontakt, nawet wtedy, gdy praktycznie porzucił swoich synów. Kiedy Wild został skazany, wszyscy namawiali go do ucieczki. Warunki w więzieniach były wtedy zupełnie inne niż dzisiaj. Jednak Wild pozostał. Podobno stało się to ze względu na jego matkę, która miała powiedzieć – jeżeli zostaniesz, nawet gdybyś poszedł do więzienia, będziesz zawsze moim synem. Uczucie moje się nie zmieni, ale jeśli wyjedziesz, nigdy więcej do ciebie ust nie otworzę. Wydaje się, że Wilde kochał matkę bardziej niż Konstancję, mimo że Konstancja utrzymywała pisarza, zanim osiągnął sukces, oraz po tym, jak stracił wszelkie środki do życia, mimo że to ona wraz z jego synami najbardziej ucierpiała na skandalu. Szczególnie widać to w listach, które pisał na wygnaniu. Imię Konstancji wymienia prawie zawsze w odniesieniu do pieniędzy. Natomiast o matce pisze z największym szacunkiem, uważając, że to matka została najbardziej poszkodowana przez splamienie nazwiska i brak jego wsparcia finansowego. Bardzo przeżył śmierć Lady Wilde. Nikt lepiej od ciebie nie wie, jak bardzo ją kochałem i szanowałem. Jej śmierć była dla mnie straszna nie byłem w stanie znaleźć słów, które udźwignęłyby tak majestatyczny ciężar, ani też przejść wystarczającym muzycznym dostojeństwem przed wybitą purpurą scenę mego niewyrażalnego smutku. Kiedy parę lat później umarła jego żona, zupełnie się tym nie przejął. Interesowały go wyłącznie kwestie finansowe z tym związane. Opisując w liście Dorosa swoje odwiedziny grobu żony, szczegółowo przedstawia jego estetyczne walory, i zwraca uwagę przede wszystkim na to, że nie jest wymieniony w epitafiu. Hipoteza Puera Eternusa wraz z kompleksem matki wyjaśnia, dlaczego Wilde nie uciekł przed więzieniem. Nie mógł sprzeciwić się woli matki. Wyjaśnia również jego niedojrzałość. Matka Puera zrobi wszystko, by syn nie dorósł. Ciekawe, że kiedy syn chciał uciec przed więzieniem, zajęła tak zdecydowane stanowisko. Natomiast kiedy wyprowadził się z domu, Zostawił synów, tylko nieśmiało wspominała, że Konstancja cierpi. Indywiduacja, czyli rozwój psychiczny poety, przebiegał do pewnego momentu prawidłowo. Zadania pierwszej połowy życia, dostosowanie się do wymagań świata, nie stanowiły dla niego problemu. Osiągnął niebywały sukces zawodowy, miał kochającą rodzinę, arystokracja go uwielbiała, wszystkie drzwi stały przed nim otworem. Zakładając prawdziwość hipotezy o zbytnim utożsamieniu się z personą można uznać, że w wieku około 32 lat Oscar przeżywał kryzys wieku średniego. W tamtym czasie powstała na przykład bajka o rybaku, który odcinając swój cień traci własną duszę. W portrecie Doriana Greya poszczególne postaci odzwierciedlają konflikty wewnętrzne autora. Obydwie powieści podejmują temat duszy i cienia. Obydwie kończą się tragicznie dla głównego bohatera, który grzeszy i płaci za to własnym życiem. Jung uważał, że rozwój osobowości to proces, który musi zostać narzucony. Okoliczności wewnętrzne lub zewnętrzne sprawiają, że człowiek po prostu nie ma innego wyjścia. Kryzys wieku średniego jest taką okolicznością. Pewne części osobowości zostały zaniedbane i należy je teraz rozwinąć. Oscar jednak uciekał przed tym zadaniem. Uciekał przed samym sobą w coraz dłuższe i częstsze okresy rozpusty. Romans spowodował jeszcze większe utożsamienia się z personą, bo tylko ona gwarantowała mu podziw kochanka. Douglas otwarcie przyznał – nie jesteś interesujący, jeśli nie stoisz na piedestale. Dlatego Walt nie potrafił się odróżnić od własnej persony, a wszelkie niepasujące do niej Brzydkie cechy i uczynki projektował na swojego partnera. Okoliczności wewnętrzne, kryzys wieku średniego nie doprowadziły do indywiduacji Wilda. Można zatem poważyć się na hipotezę, że uwięzienie Oscara spowodowane zostało m.in. działaniami nieświadomości, która dążyła do indywiduacji za wszelką cenę. Może wydawać się to niewiarygodne, ale tak samo niewiarygodne jest to, że Wild nie uciekł przed więzieniem, Miał ku temu wielokrotnie sposobność, a więzienie w tamtych czasach było przerażające. Jung pisze, nierzadko nerwica skrywa mroczne problemy moralne lub niepojęte przeznaczenia. Być może przeznaczeniem Wilda był rozwój psychiczny, który dla niego mógł zacząć się wyłącznie w więzieniu. Niezależnie czy chodziło o zbyt sztywną personę i związany z tym kryzys wieku średniego, czy syndrom Puereternusa, który powodował jego niedojrzałość. Jedynym wyjściem była indywiduacja, rozwój, niemożliwa w normalnych warunkach. Stąd przedziwne wybory Oscara, które doprowadziły go do więzienia, co za tym idzie izolacji i, w końcu, autorefleksji. W De Profundis, długim liście, który napisał w celi, widać ewolucję psychiczną autora. Zaczyna od akapitów pełnych pychy, zrzuca winę za wszystkie nieszczęścia na swojego kochanka, utożsamia go z Judaszem, a siebie z cierpiącym na krzyżu Chrystusem. Potem jednak bierze winę na siebie, odnajduje część swoich win, błędów i obiecuje poprawę. Postanawia zacząć nowe życie, bardziej naturalne, bardziej skromne. Świadczy to o przemianie autora, o jego indywiduacji. Nie są to słowa rzucane na wiatr. Jego jedyny, po więzieniu utwór ballada o więzieniu w Reading zaskakuje prospołecznym wydźwiękiem. Pierwszy raz Wilde robi coś w trosce o innych. Podobno XIX-wieczna reforma więziennictwa skorzystała z uwag Wilda zawartych w balladzie i w listach, w których opisywał koszmarne warunki więzienia. Niestety, nie starczyło mu zapału do zmiany. Jak mawiał, dobre postanowienia są to czeki wystawione na bank, w którym nie mamy konta. Szybko powrócił do dawnego stylu życia, a raczej próbował wrócić, bo jego skompromitowane nazwisko zamykało mu każde drzwi, które wcześniej zastawał szeroko otwarte. Pozostawało mu picie alkoholu i pisanie listów. Nie mógł tworzyć. Można to tłumaczyć na różne sposoby. Jeśli Wild cierpiał na syndrom Puer Aternusa, to zbyt ostre zderzenie z rzeczywistością mogło wepchnąć go w przeciwny biegun psychiki, symbolizowany przez archetyp Senexa. Utracił radość życia, stał się Senexem, zmęczonym, cynicznym starcem. Senex nie ma w sobie ani fantazji, ani kreatywności. Być może dlatego nie mógł już pisać. Z drugiej strony biografowie sugerują, że talent Oscara wynikał z jego pozycji społecznej, z jego światowej persony. Tworzył dzieła w kontakcie z drugim człowiekiem, był gawędziarzem, potrzebował publiczności, sławy, swojej ekskluzywnej persony. Utracił ją, kiedy został skazany. Może dlatego nie mógł pisać. A może to anima i cień wyprojektowane na kochanka były dla niego natchnieniem. Wild w ostatnich latach życia próbował odzyskać Bosiego. Był przekonany, że dzięki niemu odzyska natchnienie. Niestety Bossi nie był zainteresowany relacją z byłym skazańcem i bankrutem. Mężczyźni spotkali się w prawdzie, ale czar prysł, a miłość się ulotniła. Nie wiadomo, jak potoczyłoby się życie Wilda, gdyby trafił na analizę Jungowską albo na terapię DBT. Być może nie skończyłby tak źle, ale czy byłby równie twórczy? Okej, okay, teraz możemy podsumować zmęczyłam się czytaniem i opowiadaniem, więc wy na pewno też zmęczyliście się słuchaniem. Podsumowując, próbowałam odpowiedzieć na pytania, które mnie nurtowały. Dlaczego Wild nie uciekł przed więzieniem, mimo że miał okazję? No i według teorii Junga ma mamy tutaj różne opcje. Na przykład, ponieważ jego nieświadomość dążyła do indywiduacji yy, i to mogło zdarzyć się tylko w więzieniu, czyli tutaj mamy tą koncepcję puer eternus, Piotruś Pan, Albo utożsamienie się z personą, kryzys wieku średniego. Druga możliwość, miał kompleks matki, matka nie pozwoliła mu uciec. Trzecia, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, czyli naiwność puer eternusa. Drugie pytanie, które mnie nurtowało, dlaczego Wilde nie potrafił rozstać się z Douglasem? I tutaj mamy odpowiedzi takie, że nierozwinięte uczucie i doznanie sprawiały, że nie był w stanie odmówić sobie rozkoszy, jaką dawał mu ten związek. I to by wynikało z, z typu psychologicznego Wilda albo z syndromu Puer Eternusa. Druga możliwość. Projektował swoją animę na kochanka, więc opuszczając go utraciłby część samego siebie. Trzecia. Projektował swój cień na kochanka. I opuszczając go, nie miałby na kogo przerzucić poczucia winy za swoje prowadzenie się. No i trzecie pytanie, najbardziej dla mnie ciekawe. Dlaczego Wilde nie mógł już pisać po więzieniu? Pierwsza odpowiedź. Pisanie było związane z jego światową personą, którą utracił. Albo pisanie było związane z animą i cieniem, które wyprojektował na Douglasa, którego utracił. Albo pisanie było związane z kreatywnością Puer Eternusa, a Wilde po więzieniu dostał się pod wpływ przeciwnego archetypu seneksa Starca. Oczywiście ta analiza ma mnóstwo ograniczeń. Nie możemy stwierdzić, która z tych hipotez jest prawdziwa, czy w ogóle jakaś jest prawdziwa. Na pewno zgrabnie wyjaśniają, dlaczego Oscar się zachowywał tak, a nie inaczej. Więc można powiedzieć, że teoria Junga dobrze wyjaśnia życie skomplikowane bardzo i pełne paradoksów. Wilde. Well, Ale oczywiście te wyjaśnienia dają się utrzymać tylko na gruncie teorii Junga. To nie są uniwersalne odpowiedzi. Ograniczyłam się w długości analizy, wbrew pozorom, bo gdybym się rozpisała, to chyba bym napisała książkę, a nie artykuły na blogu. Więc z bólem serca musiałam wybrać zarówno pytania, jak i odpowiedzi, aforyzmy, cytaty wiele pytań nie zostało wyjaśnionych na przykład kwestia jego homoseksualizmu w XIX wieku to pojęcie dopiero się wykluwało ludzie nie definiowali jeszcze siebie orientacją seksualną tak jak to robią dzisiaj to byłoby wszystko bardzo ciekawe ale też trudne bo tutaj się pojawia kolejne ograniczenie czyli materiał opierałam się na biografiach a te biografie pff, są oczywiście subiektywne bazują na zdekompletowanych listach czy ustnych przekazach, którzy znali Wilda. Tak samo opieranie się na twórczości artysty niesie ze sobą ryzyko subiektywnego wybierania wątków i wtedy dochodzi się do błędnych konkluzji. prawda? Więc jakby um, to jest bardzo subiektywne, cała ta analiza. Joseph Bristow w swoim eseju o seksualności Wilda opisuje przeróżne przeczące sobie nawzajem konkluzje historyków literatury i każdy z nich ma zupełnie inne zdanie na temat ewentualnych homoseksualnych wątków w twórczości pisarza. W związku z tym wszystkie wnioski, które tutaj przedstawiłam, musicie traktować ostrożnie, tylko jako hipotezy, jako pomysły, a nie jakieś ostateczne prawdy czy wyjaśnienie życia Oscara Wilda. Wnioski na temat są też takie, że historia Wilda Uczy nas, że nie można patrzeć na kogoś bez tego środowiska społecznego i kulturowego. Nie można ignorować tego. Więc taka osoba, która przychodzi do gabinetu psychologa po pomoc, też przyprowadza te niewidzialne siły ze sobą. W czasach współczesnych cenimy indywidualizm i łatwo o tym zapomnieć, że jesteśmy zanurzeni w swojej kulturze, czy to ogólnie, na przykład w kulturze naszych czasów, czy w kulturze naszego kraju czy w kulturze naszego konkretnego środowiska, w którym się obracamy. Wilde, na przykład nie potrafił tworzyć ani żyć bez swojej publiczności. Kiedy został wyrwany ze swojego środowiska, totalnie nie potrafił się odnaleźć. To, co też jest niesamowite, to to, że społeczeństwo może dosłownie przez jedną noc znienawidzić uwielbianą wcześniej osobę. I właśnie upadek Wilda pokazuje, jak ważny jest społeczny wizerunek. Inteligencja, czar wyobraźnia, okazują się niczym, jeśli ktoś nie dostosuje się do obowiązujących norm. Z drugiej strony, na szczęście wydaje mi się, że jednak w dzisiejszych czasach mamy większą tolerancję wobec odmienności. Gdyby Wilde żył dzisiaj, nie zostałby wyrzucony poza nawias społeczeństwa z powodu swoich upodobań seksualnych. Ludzie stali się bardziej tolerancyjni, szczególnie wobec artystów. Im wolno więcej. Jak mawiał Wilde, Wszyscy leżymy w rynsztoku, ale niektórzy z nas patrzą w gwiazdy. Miłego dnia Wam życzę.